0: Hello，Hello， Hello, 大家下午好，今天是星期天，现在呢是晚上六点钟，大家稍等我一下，我先转发一下我们的直播间。哎，我要转到哪里去来着？哦，好的。哈喽， l 嘿，这个点时间人这么多吗？啊，谢谢那个算法给的推送啊。那今天呢是星期天，嗯、呃，今天我给大家带来的一个分享话题是周日综合症啊，心烦、焦虑、忍不住想工作，我们怎么了？那想问一下在直播间的朋友们，你们有没有遇到这样的问题啊？现在这个时间有没有人特别想打开电脑开始工作？有吗？有的可以在评论区扣一个一啊，呃。因为我们今天就来聊聊这个话题，你不是一个人遇到这样的问题啊。其实啊、呃，我自己也是，我今天早上我就在想着，我今天下午要开始工作，然后呢，提前把工作计划给做起来，然后啊、呃，晚上还要再做点什么事情，这样子呢，我就可以提前有一个。呃，工作的一个进度，然后这样子可以极大的缓解今天的一个焦虑情况。那我现在是在创业当中，然后我在群里面分享我，我说，哎，今天下午四点钟有没有人开始一起呃做工作计划，对吧？我们一起通过加班来对抗焦虑。然后有个朋友就跟我开玩笑，这就是做老板和做员工的区别嘛。然后我说不是的，我之前。做员工就是之前上班的时候，其实也是这样子的，就是一到星期天就感觉就不对了，因为星期五还挺好的，对吧？因为假期才刚刚开始，星期六也还行，但是到星期天，就是整个人特别容易陷入一种比较焦虑的一个状态啊，所以呃这个问题呢，我还专门上网查过，其实是有个专门的名词的，叫做星期天综合征，对，所以。呃，就是指的，就是说到星期天的时候，大家一想到明天要上班，然后呢，就会忍不住啊、呃，开始想工作的事情。然后，呃，当然，你星期天正常大家享受呃假期，其实是天经地义的一个事情啊。你会想说，哎，好不容易休息，为什么还要想工作的事情，对吧、啊？我也希望自己能够静下心来，就是不要再想了。但是，就是我们的大脑很多时候是不听自己使唤的，就很容易就是。过了一会儿，又发现自己又开始琢磨工作上的事情了。特别是如果你这一段时间工作压力比较大，然后呢，嗯、呃，有一些事情就是没有做完，可能就是下周要交啦。或者说有一些重大的节点啊，但是你觉得现在工作进度不理想的话，那就很容易出现这样的一个问题啊。所以今天当我在群里邀请一个朋友，我知道他最近遇到了一些效率方面的问题啊，邀请一些朋友今天一起来做计划的时候，他欣然答应啊。啊，为什么呢？就是因为他，我我知道他这周末现在这个时间肯定啊，就是你让他。呃，开始工作反而对他来说是一种解脱。就是当你真的开始做一点点工作的时候，呃，你会感觉整个人都好了，对吧？我也心也不烦啦，然后呢，整个人也不焦躁了，然后就是能够很沉静的去做。因此，就是呃，大家我们小时候老师跟我们说过一句话说，说学的时候好好的学，玩的时候呢好好的玩。但是我们很多人就会容易陷入一个误区啊。这个呃上班的时候呢，我想休息，对吧？想摸鱼，但是呢，真的到休息的时候又没有办法沉静下来，认真的去呃享受这个假期，好好的陪伴家人。所以呢，你就会把工作跟私人生活混合在一起，然后呢，嗯、呃，就是会一直处在这种，嗯、呃，就是静不下心来，然后同时呢又很烦躁，然后呢又因为自己的这个烦躁而感到焦虑。啊，因此就是会出现一种自我 PUA 的一种情况啊。那这个情况的话，其实你真的不是一个人啊，就很正常。<笑>不想工作，休息时间想到周一的工作就焦虑，对啊，所以就是我知道，就是大家觉得我应该休息，我们每个人都配得上休息，对不对？我有权利休息，今天现在这个时间点休息是我的合法权益，谁也不能让我现在工作。但是就是我现在心里很烦，我想到明天的工作很烦。那我问一下大家，对抗这种烦恼有什么办法？要么你说烦一烦就过去了，反正也这么多年，也就是这么一路烦过来的，嗯、呃，也就继续吧。那还有一种方法就是，<笑>要么你就顺应这个烦，你就呃把这个烦稍微处理一下，比如说你可以跟呃家人聊一聊你的工作的一个计划，然后或者说找一张纸啊、笔啊。大概的写一下明天要做的事情，其实是一个比较不错的一个做法啊。它其实并不需要你花很多的一个时间啊、呃，但是呢，它起到的效果还是非常非常好的。呃，因此的话，就是推荐大家我们一起来做一下这样一件事情。呃，那呃，你们现在手边如果有纸笔的话，可以放就可以拿出来啊，就是可以随便写一下，也不用写很多，就是把你现在脑子里面最困扰的一件事情写一下。嗯，然后因为我现在跟你在讲话的时候，其实我的讲话的声音会占据你的思考的线程，你可能会发现这个思考的效率不是很高啊。所以那现在你就一边听一边，相当于看看我是怎么做的。我这个做法也不算是多么的，<咳>呃呃不呃，就是它并不是一个呃参考标准答案，但是呢可以作为一个参考答案。比如说我下周要做的事情的话，我自己这边一、二、三，对吧？先写三个数字。那那个要做的事情的话，其实哦，我要做上传，呃，两个播客，对吧？这个可以先写下来。对，上传这个事情其实花不了多少时间，嗯、呃，我基本上三十分钟能完成呢。那把时间也顺便写一下吧。那截止日期什么时候呢？要么今天晚上上传掉吧。啊、呃，对啊，这个做老板的要对自己狠一点啊。好，周日上传。然后第二个要做的一个非常重要的事情是叫梳理我自己的一个商业模式，对吧？这个问题超级无敌重要。那我需要花多少的时间呢？我可能接下来两天的时间都要不断的去梳理，然后呢，去跟人去呃讨论，跟我的导师们，对吧？和合作伙伴去持续的去呃做这个这样的一个探讨、啊。因此的话，这个是需要两天的一个时间。那我啊、呃、要在周四。呃，这个之前周四把它给做完，然后周四的话，我这边后面啊也也不方便在公开平台说啊，但是后面嗯、呃，大家以后可能能更多的听到潇潇的一个声音啊，我们后续期待后续跟你们啊、呃、有更多的一个很强的一个互动，然后也把我这边的啊、呃，不管是在。呃，找对象啊，还有就是个人成长啊，包括现在非常热的 Chat GPT 这一块，我自己看到的、学到的，呃，很多的知识能够跟大家分享啊。就是大家可以把我当成是一个优质信息源来做使用啊、呃。然后就是呃，因为我自己自认啊，这个信息品位还是可以的，三观也比较正啊，所以你把我当成一个呃渠道来使用的话，就是可以省掉你很多的时间。然后作为回报啊，大家如果就是有时候觉得哎，潇潇讲的实在太好了，那就给他这么那个发个小红包啊，或者说打个赏啊，都非常非常的欢迎啊。这个现在啊、呃，收入还是全靠大家，但是呃，最根本的其实还是我给大家提供更多优质的一个信息啊。对，因为这个是我做的一些工作，所以商业模式的梳理是下一块。然后接下来还要做的一件事情的话，呃，非常。谢谢心勇啊，谢谢心勇对我们直播间的一个支持。然后第三个还要做的一件事情的话，就是说，呃，在我的商业模式确定好了以后，其实我接下来要做的一个事情的话，就是我要把呃这半年来就是嗯、呃、加到我的微信的朋友，跟他们都做一遍成交啊、呃，就所以的话后面可能其实它是一个文案和设计的一个工作。呃，文案还有一个服务设计的一个工作，对，其实它应该是包在上面的，呃，梳理商业模式之前的。然后另外的话，我准备在上海这边策划一个线下的活动，是一个固定的栏目，叫做呃单身读书会。那前面可能再加一个商品名，但是具体叫什么名字还没想好啊。呃，单身读书会这五个字是比较确定的，所以欢迎在上海的单身的朋友们来参加。如果你不是单身的话，也可以来，对吧？但是我会给你贴一个大大的标签，告诉所有人你不是单身啊，你就只是来读书的。那其他的单身的朋友就相互之间可以在线下这种形式去认识啊。所以，呃，线下那个这个单身。读书会这个是比较确定要做的，所以下周可以去推进一下，我自己可以把它当成一个项目来更好的去运运作起来啊，就是这个是相当于是在策划阶段，策划阶段，然后呃，因为我把这个想法说出来以后，其实有很多朋友呃对。这种形式比较感兴趣，因为他们本身呃，大家现在上网上的很多啊，我们现在通过直播其实也是线上交流的一种方式，跟大家在交流。但是实际上啊、呃，你在线下人与人之间的沟通的话，会呃效率更高。虽然你看上去是需要花更大的一个成本啊，你需要跑到一个地方，对吧？在指定的时间，但是人跟人之间见过面，这种呃，你能够呃看到这个。真人，然后呢，两个人离得非常近，这种近距离的接触，它带给你的体验其实是非常强烈的。就是，呃，我之前有一些朋友，比如说我们在网上聊了很多年，但是后面如果你没有聊了。那你可能都想不起来这个人，你只记得当年有一个跟你聊的还不错的人，但是他叫什么名字，他的头像是什么样子，你可能完全会忘掉，这个很正常，这符合我们人类记忆的一个规律。但是如果你跟这个人在线下见过面，吃过饭，一起参加过活动，那么过了很多年，你都能够回忆起，因为。呃，你跟他的交往的过程中，充满了大量的环境的线索信息，包括哎，你们当时是在哪个饭店吃了什么东西，对吧？然后呃，对吧？还有什么其他人？所以你会因为各种各样的呃一个线索，能够更容易的想起当时跟他见面的一个情况啊。因此，像现在疫情也结束了嘛，就是过去三年大家可能说线下活动不是很方便，见面也不是很方便，但是现在没有什么呃可以阻止我们去呃线下见面了。然后我昨天去参加了 Free Lab 在上海这边的叫自由职业者的一个探讨，呃，就是他其实是一个呃二十多个人的一个活动。我们当时去了思南公馆的一家喝啤酒的一个酒吧，然后在他们那个下午的时候，在酒吧三楼有一个包场，然后就是昨天有二十多个人参加嘛，就是我好久没有参加这么多人的一个陌生人社交的一个活动了，然后觉得哇。太开心了，就是你在线下看到那么多人，觉得很开心。然后那天活动其实根本就不需要强的设计，就是二十几个人轮流介绍一遍，已经两个多小时过去了啊。然后呃，然后那个就介绍完以后，就是大家自由交流，其实就是非常简单。但是就是因为跟人在线下的这样的深度的一个探讨啊，然后。呃、嗯，就你要去呃链接别人啊，我觉得这个其实是一个非常快乐的一个体验，而且你会发现有很多人在做一些很有趣的事情啊、呃，甚至我还在离我家不远的地方发现了一些很有趣的，一些社会组织他们在做一些呃这种尝试，比如说呃就是。大家如果平时有刷到一些朋友圈广告，可能有个叉叉青年，他会在投这种北上广深这种大城市投广告说，说哎来参加我们的线下活动啊什么的。实际上，除了这些商业化运作的机构，还有很多其他的呃这种非正式的这种民间的一些呃机构在组织活动。然后我昨天还听了一个很好玩的活动，我给大家分享一下。呃，那个机构叫如果青年，我是第一次听说，但是我对他们的活动形式非常感兴趣。就是他们的招牌活动是三十六小时，呃，不带手机的一个挑战赛，就是你去报名参加他们的活动。然后呢，他们活动场所在上海的话，他会在上海郊区有一个大房子，然后他是带住宿的，因为呃三十六小时的话，相当于是一天半嘛。然后呢，就是参加活动的时候就把你手机收起来。然后你接下来三十六个小时你就没有手机啦，也没有网络，然后也不能用其他的电子设备。然后这三十六个小时他会呃给你安排很多的活动，就你要去呃除了在那边住宿以外，你要去跟身边的人去认识，然后去一起参加活动。所以三十六个小时都给你安排好了啊、呃，因此的话就是参加过的人都非常喜欢这个活动。然后嗯、呃，我我是在昨天线下交流的时候，我是第一次听到这个活动介绍，我就想天哪！我也好想去参加<笑>对，对我回头要跟我老公说一下，我说我去找个周末去试一下呃，因为呃我能感受啊，我我我其实我们可以想象，就是你在没有手机的情况下，然后你要呃，就你你你就只能把注意力放在周围的人身上嘛，然后就会就人跟人之间的交流会很多，然后而且他们主办方会给你们设计很多活动嘛，那你在这些活动过程中，其实会有很多特别不一样的体验，因为你手机被收掉了。你是没有办法一会儿掏出来看一下手机，一会儿掏出来看一下手机的，所以这个体验肯定是非常非常好的啊。因此，大家如果对这个活动感兴趣的话，可以报名去参加一下啊。因为呃，因为如果是靠我们自己的自觉的话，其实你可能很难给自己设计这样一个完全脱离手机的嗯一个环境吧。因为我之前也想试说。呃，就是说试一下数码安息日，比如说星期六一整天不用手机，但这个你如果没有一个制度性的一个安排，没有一个外部的强制的力量的话，其实是很难做到的。嗯，因此的话，就是你不妨去参加这些很有意思的一个活动。然后昨天有一个姑娘还给我讲了一个很好玩的事情，她说，嗯、呃，她跟她男朋友就是去参加一个活动认识的，呃，然后后面他们那一周又一起参加了另外一个活动，然后两个人后面很快就。呃，就是呃那个恋爱，我觉得就是呃这个真的是缘分，真的是妙不可言。然后我们很多时候在网上看到很多这种匪夷所思、大跌眼镜啊，这种很奇葩的那些内容，或者是评论区，看完以后你会觉得怀疑人生。但是当你真的去线下的时候，你会发现觉得大家真的都很可爱。当然，可能不可爱的人都在家里上网吧。就可爱的人都都出来参加聚会了，因为呃愿意出来参加聚会本身也是一种筛选啊，就是呃外向的这种好交际的，然后呃乐意跟人发生连接的朋友会去参加活动，因此的话，你把自己放在这样一群人当中，你会获得很多新的灵感。嗯，还会有很多非常好的一些体验啊！昨天新友说你手机依赖症啊，对，手机其实呃给了我们很多的便利，但是很多时候其实它也呃就是让我们就是没有办法真正的融入到呃现实当中去，因为就除了现实生活之外，永远有一个手机里面的那个世界，它在不停的向你发出邀请。对吧？你的心会一直心痒痒的，觉得说，哎，好像有很多重要的事情啊，在手机上在发生。但实际上，当你真正放下手机去跟、呃、现实中的一个呃朋友去交流的话，我相信你获得的快乐是会更多的。然后，嗯、呃，因为上海这两天开始热了嘛，昨天30度，今天到35度了。我们昨天呃去的是思南公馆嘛，思南公馆那边。呃，它是一个上海比较受欢迎的一个开放式的街区，有很多的酒吧、西餐厅、咖啡馆之类的。然后，呃，就是因为天气比较好，不算很热嘛，就大家就坐在户外，很多人在那边喝酒啊、聊天啊。然后我昨天是骑电瓶车去的，我骑电瓶车回来的时候，一路上我就看到了很多这种咖啡馆之类的，就有很多人坐在户外聊天。大家知道这几年因为呃露营很流行嘛，所以。啊、呃，就是很多咖啡馆，包括一些公共的场地，就是啊、呃，你去公园里面也会看到很多人带着他们的呃那个露营的桌椅啊，就是那种蛋卷椅，就是那种可以卷起来的那种椅子，对吧？去啊、呃，就摆在外面去聊天什么，你就会发现说，其实。嗯，我相信我我我我昨天当时心里就有一个好奇，我想这么好的一个星期六，对吧？又没有星期天综合症，对吧？星期六的时候，其实大家心情都还相对来说比较放松。有多少人在户外？呃，有多少人还留在家里面？呃，肯定不会所有人都出来了，但是应该也有很多人出来了。所以就是有时候出门，它是一件很好的一个事情。就是嗯，那个。就是如果你是一个特别宅的人，你应该把出门变成一个默认选项，而不要变成一个我要费好大的劲，我要超努力我才能做到的一件事情啊。如果你把出门变成一件默认选项，那你就会一直在外面，然后你在外面逛的时候，你会看到不同的人，你会看到呃这个周围的呃景色在发生一些变化，比如说一天当中二十四小时，随着太阳对吧？那个升起落下对吧？从早上到晚上，其实景色都是会有不一样的一些变化。你也可以看到四季的变化对吧？三月份的时候，梧桐树开始长叶子了。然后呢，四五月份的时候，对吧？上海这边月季啊、蔷薇都开得特别特别的好啊、呃。然后，呃，你也看到很多的人，比如说这里又开了一家新的店啊、呃，对吧？或者说你看到很多人坐在外面聊天啊，这个就是喝咖啡、喝酒啊。我觉得其实都是。很好的一种方式啊，因此就是我们我之前有一个成见啊，我觉得说，哎，好像我们感觉老外相比中国人会更喜欢聊天，所以他们因此也更擅长闲聊啊，这个当然是没有经过验证的一个一个偏见、啊，因为你去呃像上海这边那个就是那些老马路嘛，就是你去看到很多露天的那些卡座，其实做的很老外偏多。对老老老外偏多，就是他们在那边聊天，可以一杯酒，一杯咖啡，可以在那边聊很很很久啊、呃。那但是我现在发现，慢慢的，其实我们中国人其实也是可以这样子，只不过我们可能之前没有这样的一个生活方式，哦、呃，而且你没有这样的一个习惯，习惯是可以培养的啊、呃。那你现在看到，比如大家可能呃都去露营嘛，那露营的时候除了吃东西，其实还非常重要，其实就是聊天嘛。那到后面大家其实你聊的越多，你就会越来越擅长聊天啊。啊，因此的话就是啊，就是大家真的可以多去参加参加线下的活动。如果你自己有一帮约得出来的朋友一起团局，当然是最好的。但是如果你觉得我团不起来，我也没有那么多呃可以有很多话可以谈的朋友，你就可以去探索去看看你所在的城市有没有类似的活动，就是这种陌生人社交，其实。嗯，还是很多的。你在大城市肯定是不缺的，对吧？像金军你在杭州的话，肯定会有很多。然后、嗯，哪怕你是在这种相对比较小的三四线城市的话，呃，其实也可以试一下。你想找同城活动，有几个呃建议给到大家，你可以试一下互动吧，或者是。呃、活动型这两个网站啊，他们都也都有小程序啊，你可以去搜一下同城的一些活动。那如果你想要脱单，或者说只是说想要增加一些生活的呃一些乐趣吧，就是能够跟陌生人有一些交流的话，其实你都可以去试一下啊、呃，去参加一些就是认识啊不同的人，然后去聊一些可能啊。呃那个你之前没有聊过的一些话题，去了解一些你可能从来没有接触过的一些行业，会非常有意思。那我这里再给大家讲一个很好玩的一个理念，你们知道最近有一种合租方式叫共居吗？共是共同的居，共居是居住的居，英文叫 co living， co 是一起， living 是住在一起的意思。我是昨天第一次听到这个概念，我当时惊呆了，我心想，天呐，现在竟然还有这种形式，而我竟然不知道，肖小,小姐 out 了。然后后来我想了想，不对，知道这个概念的人应该很少，有人知道共居吗？知道的扣一个一啊，嗯，但是我猜你们应该都不知道，所以你们应该是从我这里第一次听说共居这个概念啊，知道的扣一个一，不知道的可以扣一个零啊。共居呢，我昨天跟我老公讲了说共居这个形式，他很快就反应过来。他说：“是不是就像《老友记》那种？哎，我说你是你这个呃理解的非常的到位，对，就有点像《老友记》他们住在一起那种感觉，就是他们呃会一起，就比如说、呃、有几个认识的朋友，然后甚至他们有时候会去招募新的共居伙伴，因为可能本来比如说两到三个人啊、呃、要住在一起。”<笑>然后呢？但是他们找到的房子可能会更大一点，所以他们可能还会再招募一个新的伙伴啊、呃。然后那个就昨天 Free Lab 那个 Doris， 他们也，他们现在住的房子也是共居这种形式嘛。他们签的是一年也不两年的合同，对吧？他们当时招募啊、呃，就是他们的共居伙伴的时候，当时有十几个人申请，他们还有面试，还有筛选，最后选择了呃，就是现在的一个伙伴。所以呢？呃，就是假设他们租了一套四个房间的一个房子，那么就需要相当于是有四个人，或者说四对 couple， 对吧？就是因为情侣可以住一块嘛，啊、呃，因此的话就是会啊、呃，大家就是热热闹闹的住在一块儿。那卧室呢是私人的，就就相当于是自己的一个领地，然后客厅是一个公共的空间，他们的客他们就会一起在客厅里面做。啊、呃，很多的事情，比如说一起聊天啊，啊、呃，一起吃东西啊，甚至可以周末一起举办这个家庭聚会，对吧？可以邀请朋友的朋友一起来玩。那这种形式其实也是，如果你想脱单的话，其实也是一个很好的一个方式啊，因为啊、呃，你可以通过这种啊、呃，就朋友的朋友的这种形式，可以认识到更多的人啊、呃。因此的话啊、呃，就是我我当时听了我就想哇，太好了。因为我当年也合租过，因为上海的呃房子比较贵嘛，就是你一个人租一整套啊、呃，其实是比较难的，所以很就是很多年轻人可能他只能租得起一个房间。那我们之前的合租的话，公共空间是很少的，然后呢，室友之间其实交流也比较少，有时候甚至可能还会因为一些小问题会有一些。就是冲突啊什么这种可能都是很常见的。那像共居这种形式的话，首先他们之间的关系是非常紧密的，而且是有合约进行约束的。他们在选人的时候也会去选那些啊、呃，就是关系呃，就是那个看上去比较好相处，然后责任心又比较强的。而且他们因为需要一起承担一些责任嘛，比如说嗯、呃，就那个保持卫生整洁，他甚至可能还会有一个排班表啊。对，因此我想了一下，以我这种。不是很爱做家务的性格的话，如果我现在是一个年轻人，我去申请共居的话，我觉得可能会成为被嫌弃的那一个人啊啊对，因因因此的话就，就而且就很好玩的是，昨天是圣神仙分享说他们搞了一套共居的房子，他们那套房子很厉害，他们搞了一个顶层顶那、这个叫叫顶层复式，啊、呃、面积高达218平方，然后呢一共有五个房间。啊，然后那那算给大家算一下账啊，他们那个房租差不多是两万多，五个人加分摊，那算下来是四千多块钱，呃一一个人嘛，就很划算，因为呃首先他们的居住的环境就会很好，然后那个地理位置也很好，而且他们还有个超大的客厅，你看218个平方，因为它是。呃，顶楼上面还有一个那个复式的一个顶嘛，啊、呃，所以他就是有很大的客厅，然后办他他们还专门弄了有可以办公的区域，然后还有这个喝茶的或者说露台啊什么的，就是弄得特别特别好，而且他那个地方办活动也非常的好，呃，我跟他约了，我说下周的话去他们那边看一下，呃，去就是，然后这个是我第一次听到，我被震惊了，后面就活动结束的时候，我跟 Doris 在聊嘛 ，Doris。他们现在,在，他说他们其实住的这个形式也是那种共居的一个形式哦，我就心想天哪，现在已经这么流行了吗？就就是感觉自己已经 out 了、呃、但是这个可能是呃相对还是比较小众，不是那么流行啊，可能呃我我估计这个方式可能还是从海外嗯、呃、就是流传就是那个传到国内的、呃、因此但是。这个形式的话，就一听就非常的有吸引力啊啊！因此的话，就是大家有兴趣的话，也可以试一下。就是如果你正好要换房子，然后你看看有没有合适的项目啊。其实你不用搞得那么大了，不用搞218平<笑>那么大。你你们其实比如说一起合租，租个呃100多平的房子，然后三房的那种，其实呃大家一起就是把这个客厅弄得非常的有生活气息，就是可以招待朋友，可以。呃，就是人跟人之间有很多的交流和互动，这个就特别好。嗯，好的。呃，对对，叫共居，叫 co living， 对，是的<咳>。Hello， 椅子你好。嗯，椅子在厦门是吗？那对，所以你看，昨天我出了一趟门，就学到了这么多很有趣的一些新的理念，包括共居，嗯、呃，包括是像，嗯、呃，就是大家，哎，我我前面还跟你们讲了什么？我自己现在。呃，脑子有点断片了，对，所以就是你必须要到线下去跟人交流，然后你会看到很多很多有意思的人，然后很多有趣的，呃，在做的一些有趣的事情。哦，昨天还认识了一个，嗯、呃，很好玩的一个女生，她叫大毛。然后呢，她是做什么？你们猜一猜？她是奥运会的技术官员。然后她说，呃，就今年九月份不是亚洲？呃，亚运会嘛，然后他接下来就要去亚运会去做这个比赛裁判之类的一些工，哦，对对对，三十六小时不看手机，那个是叫如果青年啊、呃，他们也有公众号，你们有兴趣的话可以去看一下。那潇潇姐在这里推荐的东西都是呃没有任何广告的，就是说只是单纯的一个分享。哎，金俊，你今天说了几句好家伙了，是不是？是不是很厉害啊？然后，嗯，就是我也觉得很厉害，我第一次认识奥运会裁判。啊，他之前好像有做冰球，哎，他自己应该是退役的一个呃运动员，然后后面就是有做，我我就很好奇，我说，哎，奥运会裁判或者技术官员是怎么样指定的？他是有一个专门的机构吗？你是要注册成为一个什么呃裁判啊什么之类的吗？啊，他说他其实是一个申请的机制啊，你为什么要笑话我？啊，好的，我们我儿子去。啊， uh, 摘桑叶回来的，啊、uh, 好，然后那个那，所以就是你你你会发现人跟人之间的生活方式其实会有很大的差异，因为我们日常工作中，我对吧、啊，我们只能接触到就是自己呃原有的这些呃同事啊，呃，自朋友啊之类的生活方式，但是所以这个其实也是陌生人社交的一个魅力所在啊，所以我们后面如果是做线下读书会的话，我也希望说大家每一次来其实都能够有新的一个体验吧。所以在活动的设计上面，可能需要花一些心思啊。但是其实已经有很多很好玩的一些成功的体验在那里了。比如说，三十六个小时不看手机，对我们来说太难了，对不对？但是我们可以把读书会那两个小时把手机给收起来，那这个也还行，是不是？啊，这样子可能给到大家更好的沉浸式的一个体验啊。然后另外的话，就是可能会引入一些比较好玩的一些啊手工啊，或者是说。呃，绘画呀，或者是说一些创作啊、分享之类的一些东西，就是尽可能的，就是让每一次活动让大家去都有一种开盲盒的一个快乐在里面啊，而不是说觉得说我已经非常熟悉啦，我闭着眼睛都知道你们会做什么啦，就是对我来说没有任何新意，那这种其实肯定是不行的啊。因此的话，呃，我们上海线下的话，应该会从。嗯，我我下周不在，我应该会从五月底正式开始啊，那那个你们可以提前先报名起来啊，呃，欢迎大家到时候来参加啊，然后呃、啊，我准备在浦东跟浦西各搞一个场地去、啊，办活动，所以大家如果有合适的场地的话，也给也可以给我这边推荐。然后接下来我给大家来一个上那个有有有,有意思的一个活动，我们来搞一个拆箱啊。搞一个拆箱活动，就是我现在啊，那个喜马这边的朋友看不到啊，我们这边我现在拆一个箱子，那为什么要拆这个箱子呢？是因为这个是仙元力呃的老板吴总送给我的一个礼物啊，然后呃这个盒子里面它其实有很多行为设计的一些呃巧思在里面，所以一边在拆的时候，一边给大家讲一下，就是为什么我觉得这个设计很好，以及是。呃，它对我们，呃有什么样的一个启发啊？大家有兴趣可以来视频号这边来看一下，行动社交找潇潇。那首先来看一下这个箱子啊，这个箱子是个花里胡哨的，上面印了很多东西的一个箱子啊。这一面有字，然后这两面没有字，对。OK， 哦，所以还好。嗯、呃，这里有一行字说：“你想折叠并回收吗？找准最佳出力点，揭开吧。”呃，好的，谢谢你的丧事，你可以出去了。嗯，这个就不重要啊。那我们来看一下正面这一面，它是有字的，它这里面有一个那个撕开的，就是比就是不用工具就可以撕开了，我可以先把它撕一下。那为什么现在很多箱子要做这种设计？就是稍微有点追求的品牌，他们都会自己定制箱子，一个非常重要的一个原因，你们知道吗？现在很多快递被买回家以后，压根就没有被打开过，没有被打开的快递的数量不在少数。因此，对于品牌来说，它有两个真相时刻：第一个是下单的时候，那第二个是它要让这个用户有动力去拆箱。所以，你们现在完全能理解为什么我们买课程不看了吧？买就完事了，谁还亲自看，对不对？买就完事了，谁还亲？自。亲自拆，很多人是不拆箱的，有些快递到后面就直接进垃圾堆了，他就从来没有被拆开过。特别是如果你是在什么某些特别不提到名字的那个电商平台上花个几毛钱、啊、几块钱买的那些东西，很有可能是不会拆的。当然，他们就对品牌没有什么追求啊，那个点不一样。所以有追求的品牌，他会把拆箱的，他会设计拆箱体验。它会让你觉得对这个事情有所期待，然后同时呢，确保你把它的箱子拆开了，真正的使用了它的产品。因为如果你从来没有用过它的产品，你是不可能对它产生感情的，你是不可能喜欢上这个品牌，也不会是变成它的一个狂热的爱好者，并且把它推荐给你的朋友的。因此拆箱非常重要啊，然后所以他们现在做的这个是不需要剪刀啊，或者说，呃，手工刀的这种情况，对吧？用这个拉开就可以了。<笑>对，所以先先拆开，然后我我之前拆他们的第一个箱子，当时那个是我自己买的，我当我录了一个十六分钟的视频，后来上传到视频号上面放不出来，因为它实在太长了，当时视频号不支持那么长的视频啊，虽然上传成功，但是大家只能看到八分钟。那他表面讲到的其实是一个科普啦，他说肠道菌群被称作另一个你，是因为它与人体存在着互利共生的关系。对于维持人的健康发挥着重要作用，肠道菌群发酵膳食纤维为人体提供短链的脂肪酸，是最能体现这一种人和细菌共生关系的一个例子啊。这里给到我们一个新的概念啊，还有一个新的名词短链脂肪酸，这是什么东西啊？不了解不要紧。然后呢，揭开这个箱子以后，它。它是这样的一个设计，他们把每一面都用起来，一就是这一面很多的信息，然后呢这儿还有很多的信息啊。那因为我已经是第二次拆了的。呃，我觉得呃他们他讲了一下他们的这个设计，然后我们就看大的吧，小的就呃可以看一下我们巧设计，呃那他巧这个设计里面有哪些巧妙的地方？无胶带理念，一次性一丝设计，这个是其实刚才我们已经体验过了，还有一个叫。呃，模块化的堆叠系统其实是跟它的产品的大小有关系啊，因为这样子的话，它的产品能够更好的叠在一起，更好的利用空间，然后让你易使用，就是无需工具可以轻松开箱，折叠便捷，回收不愁，不可复原，安全保障。哦，这个其实大家平时可能不太会注意到啊，但是呢，这个也是品牌的用心，就是。你如果把这个箱子，比如说弄扁了以后，它其实是不能复原的，所以就避免了二次利用。然后同时呢，它可以在有限的空间里面去放更多的商品，压缩体积，搬运不累啊，其实也是节约了，嗯，叫快递员的他的一个体力。然后最后一趴是教大家更环保，为循环利用进一步减速，减速是减少塑料的使用，方便二次使用或者纸箱回收。然后为快递业减负，降低运输过程中的碳足迹啊！大家如果对碳排放这一块稍微有关注的话，应该也知道碳足迹也是一个，反正有些品牌会比较在意的一个概念啊。好，我们的努力与你的小举动共同完成大目标，无论为了你的健康还是大家的环保事业。然后下面有还有一一段话啊。我们的每一个饮食选择微小，但有着惊人的杠杆效应。这些选择的后果有着正循环和负循环的重大差异。选择指向杠杆效应正循环的的 vital few 关键少数的健康饮食习惯，这个其实如果用我们开智的同学更熟悉的一个黑话，叫做关键变量 the vital few。呃、啊，关键的少数的一些变量啊，不是所有的东西都重要，有一小部分它是特别重要的。你抓住这些重要的变量的话，能够起到更大的一个效果，它是有杠杆效应的。啊，选择这些嗯 b a t a l f i e l d 的健康饮食习惯，就有机会通过不那么费力的努力，来带来持久可观的健康健康收益啊。好的，嗯，健嗯旁边有一个他们的 logo， 他们的。嗯，他们的公司名字叫做鸠本，然后这边写鸠本手研，其实我觉得这个会呃让大家有点困扰啊，这个品牌到底叫什么 ？OK， 开箱虽快呵呵，我看一下啊，开箱虽快，但你准备好了吗？这两两个耳那个舌头上还有字啊，呃，第一部分 Part One 和 Part Two， 第一部分我想和你谈谈开箱前的小举动，虽然快递箱一开，甚至用不上十秒钟。不过我们可是要入口的食物啊，不妨趁现在先用二十秒左右洗个手呗。洗手小举动你要记得哦，毕竟我们以后会常常遇见了。啊，这呃叫我们要洗手。第二部分呢 ，Part Two， 我们还想和你聊聊开箱后的小举动。如果你经常在办公室，它开始设计它的使用场景了。如果你经常在办公室。办公桌上常常见，我们喜欢和水杯在一起，因为吃膳食纤维推荐大量饮水，所以你最好把它放在水杯的边上。会议马拉松前啊、呃，你记得想起我们呀，对吧？就可以在这个需要耗费大量脑力的这个长时间开会之前，可以先吃一饱、呃。降低胡吃海塞的概率。我们希望帮上你哦，就是这样，你先吃这样子有一定的饱腹感，就避免这个吃很多啊。如果你在家中活跃，扫视一下家里，你经常在哪儿活动呢？把我们放在那吃饭前是我们相遇的好机会，喝水时可以尝尝我们哈。啊，这个也是个呃行为设计。如果你经常外出，把我们放在你出门的必经之路啊。其实这个大家可以想一下，如果有一些东西你是出门想要带，但是经常会忘掉的话，你就可以把它放在。你出门最显眼的地方，就像我们出门可能大家玄关都会放一个挂钥匙的钩子一样，这样你的钥匙放在那里，你就不会到处找钥匙了。嗯，然后出门前把我们放包里、塞口袋里，出门出门在外想到就能使用哦。如果你怕忘记使用我们，或许你把我们和水瓶兄弟摆一起就行啦。你只需做些小举动，常想起来使用我们，就可以不那么费力的更加健康。答应我们，你会为自己常常做好准备啊、呃！这个说实话很难啊，像我这样子被他们教育过的用户也经常忘掉吃。然后，那它里面就是呃，他们现在出的一个新品啊，是三盒的饼干。我们看看这个饼干，其实相比它的其他产品，已经算是啊包装比较简单的了。啊，我们来看一下上面有哪些信息啊？嗯，那个。这一面的话是呃商品信息，然后有哦没这个倒没有是哦这这一块这一面其实有很多的信息，我们一起来看一下。呃，那为什么会强调膳食纤维这个东西的一个重要性啊？呃，这个品牌叫 Trim Trim Tab，Trim Tab 其实是一个小讲板是。帆船还是哪里上面的一个小的结构，通过调整这个小的结构，帆船就能够转向。呃，因此的话，你从这个名字就知道了，跟他说的这个 vital f u e l 就是重要的那些关键变量和一些小的设计来达到一个小的大的一个效果，其实是都直接关联的。然后呢，中文品牌那个商标名叫“纤源力”啊，纤维的纤，膳食纤维的纤。然后这个嗯，产品的名字叫“益优谷益”。多夫高纤谷物饼干，呃，多夫应该是那个麸质，就是嗯，就是那个谷物的那个皮种皮的一部分，我我自己是这么理解的。高纤就是高纤维谷物饼干啊，每包含三克多元膳食纤维。嗯、这个这个其实有一个很好玩的一个地方，就是呃，就是如果你去看，比如说我我问大家一个问题啊，你吃了一个。呃，假设我们现在吃的鸡蛋是80克，你吃了80克的鸡蛋，请问你吃到了多少蛋白质？大家可以在评论区写一下你，你你吃到了多少蛋白质？你是吃了80克蛋白质吗？其实答案不是80克啊、哦。就是当你去看食品的一个有效成分的时候，你会发现一个非常好玩的一个现象，就是我们吃进去的东西，它绝大部分的成分是水分。然后他们在算蛋白质的时候，是要把水分先去掉的，然后还要再去掉一些其他什么脂肪啊、什么的之类的东西。然后最后你发现蛋白质的含量，其实我具我不知道，我不记得具体的数字了，但其实是一个很低的一个数字。呃，因此的话就是。呃，我之前吃他们的那个膳食纤维那个粉，它里面讲到说你一天应该要吃掉，呃十几还是二十几克的一个膳食纤维，但是我们的日常是吃不够这个量的，嗯、呃，他说就算你吃了很多很多的蔬菜，啊、呃，反正到最后还是没有吃到，所以就是我们感觉自己就吃了一个寂寞啊，啊、呃，如果你用很较真的态度去看的话，你会发现就大家的摄入量其实都不够的，但实际上我们可能很多时候的态度会说，哦，好像这个东西。也不是那么要紧嘛，啊，嗯、呃，因此的话就是，但是你去听听专家的一个意见，就是可以呃朝自己让自己朝着正确的方向去，其实也是有价值的啊。因此的话，就是它的每一包饼干里面，他说它含三克多元膳食纤维。那我们来看一下它的一包饼干是多大啊？我来拆一下。嗯，这个果然是简易包装，它这个拆拆完以后就没有。之前的那么好看，之前那个真的很好看，就是拆完以后它你还可以直接有个小洞洞，能够呃就是把它的那个粉从那里掏出来。啊，这个包装，嗯，好吧。会吃会喝啊，会会吃会喝，一卡路里不等于一卡路里。好的，嗯，你看一下这样的一包饼干。里面是三克膳食纤维啊，那除了三克膳膳食纤维，它还有什么东西呢？啊、哦，它啊、哦，接下来有个东西啊、哦，碳水化合物普遍存在于植物性的食物当中，譬如谷物、蔬菜、水果、豆类和坚果，还普遍存在于动物性的食物当中，譬如肉、鱼、鸡蛋和牛奶。碳水化合物为身体的许多功能提供能量，它们提供葡萄糖，是大脑和神经优选的燃料。碳水化合物通常包括三大类：淀粉、糖和膳食纤维。淀粉和糖也是决定餐后血糖水平的重要因素。嗯 ，OK， 嗯，这里有一个还挺有意思，的，我刚才在看这个圆圈，就它里面的这个概念。嗯，但是在这里设计稍微有一点点。呃，他也其实他传递的信息不是很准确啊，但是这个不要吃好碳水有学问。那我之前找那个吴总做过一期播客嘛，他当时给我系统的讲了一下，就是说怎么吃才健康的一个问题。其中提到一个非常重要的概念，就是不要恐碳。现在嗯，大家的这个就是因为大家对健康都比较重视嘛。所以很多人对碳水是这个叫视为洪水猛兽，就是避之不及。实际上，呃，这个方法是错的，就是不要恐碳，就是正常的还那个那个碳水还是要吃的啊、呃。然后，嗯、呃，他给当时给到了我一些饮食的建议的话，其实执行起来也是比较简单的。然后跟他说这个我做不到，他说不要紧，我们还有后招，就是比如说你他跟你说呃你要。呃，吃呃大量的蔬菜啊什么的之类的，但是你说我可能并不那么喜欢。他说那不要紧，如果你实在做不到的话，你每一餐啊、呃、吃吃的时候调整一下顺序，你先吃蔬菜，先吃比较多的蔬菜，然后再去吃其他的东西，那对你的健康都会有很大的一个好处啊。因为因此这个还蛮重要的啊。刚才这一句话叫 green ma m a t e r i a 啊这个词我不认识，对、啊，主食在设计。他说 not all。Calories are created equal, uh, food for you. 就是说，其实呃，不是所有的卡路里都是一样的。那这个理念我其实是非常认同的，因为呃，你吃这种垃圾食品跟吃健康食品，哪怕他们的能量是一样的，但实际上啊、呃，他们还是会有很大的一个差异的。那刚才他的产品里面，他讲到了呃呃，是说他的一包饼干里面有三克的膳食纤维嘛？因为我当时呃找他聊的时候，我说最近呃就是帮他们做做了一个自甘舞嘛，在呃节目里面分享了一下他们的一个膳食纤维，然后同时问他我说就是加餐有没有什么好的选择，可不可以拿他们那个膳食纤维粉来做加餐？他说推荐用他们的这个饼干，那这个饼干其实看上去还不错啊，但是我我拆的这一包破掉了，我看看我看看有没有完整的。拿出来给大家看一下啊，其实破掉也是会影响用户体验的，回头还是要跟那个那个吴总反馈一下啊。所以我们这个测评是非常功利客观的啊，这是是这两块，看上去是有点像巧克力饼干，我我看看它的配方表啊，里面有什么东西？呃、哦好，它的主它的配方表的第一名啊，大家会看配方表吗？配方表的第一名是它，嗯，那个放的最多的一个东西啊，这个东西呢叫品名叫做酥性饼干，那它的配料里面第一名是叫膳食纤维谷物粉，其中包括麦麸粉、燕麦麸皮粉、呃薏苡仁粉和苦荞粉，对吧？它把四种粉混在一起，它是主要的成分。然后呃，第二个是玉米淀粉，第三个是植物油，然后。嗯，接下来是叫复合益生元，然后里面括号里面是叫抗性糊精、菊粉、低聚果糖和低聚木糖，然后还有鸡蛋液、椰蓉、可可粉。嗯，在下面还有谷物混合粉啊，你看这个食品工业里面把膳食纤维谷物粉和谷物粉是严格区分的，谷物混合粉里面有什么呢？有青稞粉、藜麦粉、黑麦粉、粟米粉、奇亚籽粉、罗汉果。甜干，还有叫下一个是一个不认识的东西叫谷源粉，食用盐，碳酸氢铵，碳酸氢钠。那下面有个备注叫本产品的麦麸的添加量大于百分之十八，椰蓉的添加量为百分之四点八二，可可粉添加量为百分之三点八六，菊粉的添加量为零点四三，低聚木糖添加量为百分之零点零九。呃，就是这里下面有一个致明提醒啊，它含有麸质的谷物及其制品，呃，以及含有蛋类的。然后呢，同时这条生产线也生产含有花生、坚果、乳成品的食物。注意事项可能会有轻微胀气、排气增多及腹泻、排便量增加等是身体的正常反应，反应时间因人而异。本瓶本品含新食品原料奇亚籽、低聚木糖、菊粉，婴幼儿不宜食用。菊粉的食用量要小于十五克每天，低聚木糖的食用量要小于三克每天、呃。本品富含膳食纤维，建议食用期间多饮水啊。所以你把它放在、呃、膳食那个水水杯的边上，其实是一个比较好的一个选择。我们来接下来来试吃一下啊，吃完以后今天就差不多到这里结束了。嗯，没什么甜味。香味还可以，嗯，因为他们家这个产品的话，就是除了可以卖给正常人群以外，还有一个非常重要的一个群体，其实是孕妇。就是有些孕妇在，嗯，就是她作为糖耐，她可能会，呃，这个话题可能会被限流啊，可能会被封，所以就是他们其实会有，就是那个吃健康食品的一个需求。但这个饼干真的很健康<笑>，它的糖的含量非常的低，所以几乎吃不出甜味来。嗯，所以我们今天的拆箱跟嗯跟试吃就差不多到这里了。我觉得其实还蛮有意思的，你去吃的话，你到后面你会可能。因为它没有其他的味道，所以你可能会试着说：“哎，我去感受一下食品本来的一个一个味道啊。”你说，你觉得还可以。嗯，那大家如果对这个这一块有特殊的一个需求的话，可以关注一下鲜元力。嗯，他们有小程序，然后他们同时也有淘宝旗舰店。嗯，大家可以去看一下。嗯，如果你自己或者你身边的人有这方面的一个需求的话，让我把这两块饼干吃完啊。吃了会很干，确实需要喝大量的水分。然后这个箱子的设计的话。我我我我刚才感受了一下，就是说，嗯，其实很多时候我们需要对自己的环境进行一个设计，那这样子你就更容易去做正确的事情。比如说，你如果想要喝水的话，你需要有个好杯子，就是你需要有个喜欢的杯子，而且这个杯子容量不要太小。嗯，但是呢，你的杯子如果特别大的话，有可能会出现一个问题，你接了一瓶一杯水，你可以一屁股在那边坐两三个小时。然后就不会走动了。因此呢，其实最推荐的其实还是这种大概四百四十毫升左右的这种马克杯或者咖啡杯，嗯，然后每天一定要有足够的一个饮水量，这样子的话你才不会呃就是陷入到了那种口渴，嗯、呃，就其,其实已经有点轻微脱水的状况，但是自己不知道啊。然后这两块饼干吃下去，我觉得待会我们家晚上吃火锅，我吃火锅的量都会少很多啊。因此大家注意了，就是吃饭前其实是可以吃一点零食去呃垫一垫的，那这样子可以避免你胡吃海塞。嗯、呃，你自己去参加饭局之前，其实也是这样子啊，就是嗯，当我们能够去做一些小的、微小的一些举动的时候，其实是能够带给。呃，自己一个更大的一个收益，那这个其实我觉得是可以比较好的解释，就是 trim t a p 这个呃名字就是一个小夹小夹小小翻板小翻板还是叫什么，就是通过一个微小的一个变量，然后对你自己产生一个更大的一个影响。那对我自己来说，有什么呃行为习惯对我来说是一件很小的事情，但是同时又给我起到一个很好的效果，我觉得。像今天开这样一场直播，给大家分享一下。我们其实是先从星期天综合症开始讲起的，讲到后面就开始滔滔不绝的给大家讲线下活动有多好啊，对吧？昨天去参加的这个活动，给了我好大的一个启发呀。然后呢，后面又开始拆箱啊，当然拆箱是有预谋的，因为本来就准备呃做这样一个拆箱的一个呃动作，就是带着大家一起来看一下一个产品设计里面可以融入呃哪一些理念，嗯，然后。呃，其实、嗯，但是对我其实今天价值最大的一点，其实可能是来自于刚才我就是一边跟大家讲，一边写的这三件要做的一件事情。就当你把这件事情写下来以后，他就不太会困扰你，你能够更安心的去做你当下应该要做的一个事情，所以。如果你现在内心还是稍微有一点点焦躁的情绪，你觉得自己应该要做点什么的时候，那这个时候最好的办法就是马上做点什么。如果你想打一个电话，马上去打电话；如果你想给你妈妈发个红包，因为今天是母亲节嘛，那你马上去发红包哦。我现在马上去给我妈发红包，因为我今天从中午拖到现在，拖拖拉拉还没有发，我去发一下红包哦。我们一家人，你们家的这个家庭群是不是也叫我们一家人？对，发一个专属红包发给我妈，好的，妈妈，母亲节快乐。有像我这样子很容易，嗯、呃，就是我我这样强社交驱动的人啊，其实最好的办法就是你把要做的各种事情都公开，发红包也公开发。然后呢，呃，这个对抗拖延，对吧？那个公开，然后把自己要做的事情也公开。比如说今天晚上我肯定要洗头了，不能再拖了，所以今天一定要洗头。但是洗头这种事情没有办法直播，实在太丑了，嗯、呃，所以今天待会儿吃完饭先把头给洗了。好，把洗头洗下来。嗯，另外还有什么拖延着没有做掉的一个事情的话，哎呀，看了一下房间。算了吧，<笑>那今天就先到这里啦，非常感谢大家的一个支持啊，也很开心啊、呃，能够在线去把这些事情给做成。那现在视频号就是这样半死不活的一个流量吧。嗯、呃，我我我觉得就是不以传播为目的，但是呢，呃，以自我管理为导向。然后在这个过程中，如果有一些呃正能量，有一些价值能够溢出，分享给到有需要的朋友的话。那就是我那个莫大的一个荣幸了，也希望大家呃星期天能有好状态。然后今天哦，有一个很重要的一个叮嘱，就是你们星期天晚上的时候一定要早一点睡，呃不要因为焦虑或者因为舍不得假期结束啊不睡觉。因为星期一它不是从星期一开始的，它其实是从星期天晚上开始的。你今天晚上睡得好不好？几点钟睡，直接决定了你明天上班的一个状态，明天起不起得来，对吧？你是神清气爽的起来呢，还是说不情不愿的就顶着黑眼圈去上班？那这个差别还是非常大的。就是调作息是一件你自己能控制的一个事情。就虽然大家都觉得说早起好难啊，早睡好难啊，我失败了这么多年，我做不到。但是你想一想，跟其他事情相比，其实这个是。你自己真正能够控制的，因为你是你时间的主人，你是你身体的主人，你可以决定你什么时候睡啊。如果你不知道怎么做到，你或者失败了太长时间的话，你可以去看一下冲书的公众号，万能的冲书里面啊、呃，有关于怎么样做早起调整这一块的一个文章，它已经嗯把这个原理讲得非常的清楚，而且我们已经已在几十位上百位吧。就累计上百位朋友身上得到实践了，呃，就是确实，呃，其实是有方法的，也是可以做到的。那更重要的是说，一定要早起啊！所以，嗯、呃，因为你今天如果明要去早起的话，你最好不要熬到十二点一点钟，然后明天强迫自己去早起，那你星期一整个。状态就会很差。今天最好的办法就差不多十点，应该就可以进入到准备睡觉的一个状态了。那你的睡眠质量直接决定了你下一周的一个产出啊！祝祝大家都有好的状态。那今天我们就先到这里，拜拜。带了个拜，我这边还没挂掉，大哥。